0: Advertencia, los comentarios expresados en el siguiente podcast son responsabilidad de dos personas inexpertas que usan el lubricante como aderezo para ensaladas. Escuchar sin discreción. ¿Estás escuchando?
1: ¡No, ¿No nos escuches? escuches! Muy bien,
0: ¿cómo estás? <risa> muy bien, muy divertida, muy feliz, muy simple.
1: Creo que ya es algo que nosotros tenemos como adherido. Ya, ya es como esta parte, esta etiqueta que no le quitas al vestido porque piensas que lo vas a regresar. Ajá. Entonces yo creo que nosotros tenemos este pedo de la simpleza porque, pues no sé, es como de esta parte de, dices, tal vez en algún momento voy a madurar. Y Pero ni no. regresas el vestido, ni maduras, ni se te quita lo simple. Ni lo lavas. Bueno, quién sabe. O sea, tal vez lo lavas con la etiqueta puesta y ya ves cuando... Metes algo a lavar con algo de papel y se le quedan como...
0: Los grumitos, los del grumitos papel, al papel Ajá, Ese es como
1: nuestro sentido del humor.
0: Ok, me gusta, sí.
1: Tenemos un sentido, un sentido del humor grumoso.
0: Pero justamente hoy esta simpleza está a todo lo que da. O sea, neta, estaba viendo memes hace rato y la neta es que por lo general hay cosas que veo y no me dan risa, pero hoy estoy de que la cosa más tonta que pueda encontrarme en internet hoy me va a sacar una carcajada, estoy segura.
1: Eso es bueno, porque fíjate que a mí me ha pasado que de repente ves cosas chistosas y dices, ah, estuvo cagado, pero no te ríes. Yo mido qué tan chistoso es algo que veo en redes sociales a si me río en voz alta o no. Porque de repente estás viendo algo y nada más es como, ¿Hm? ¿sabes? Así como, estuvo cagado. Y lo compartes y dices, jajajaja, ja, ja, ja", así como que le pones a mayúsculas, ¿no? Pero realmente no es tan chistoso. O no te provocó la carcajada. Entonces... Yo creo que ahí es donde entraría como, qué chido que si te provoque la carcajada hoy en día cualquier, cualquier mamada que cosa, ves en ver, redes sí, sociales. Estoy.
0: Pero me gusta, es un buen estado de ánimo, la neta. Y más para grabar, para estar aquí, creo que me da como, ah, no Sazón. sé, ajá, ligereza, ¿sabes? Como esta cosa casual. <risa> uh -huh,
1: sí, muy, muy ad hoc, muy ad hoc. Muy ad hoc Sí, 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 o sea, porque finalmente... Pues no sé, o sea, yo no sé qué tan casual sea como el venir a grabar en este sentido como de, ah, sí, casual, ¿no? O sea, no, no es por nada, pero últimamente como que ando muy snob, muy letrado, Ajá. porque ando tratando de cuidar las palabras exactas que estoy diciendo, como tratando de, no sé, güey, ya creo que ya es un pedo mío, Terapéutico propio de cuidar mis palabras para que mi inconsciente no, no capte, ajá, no las registre de esa forma.
0: Sí, 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 porque no nos damos cuenta que todo lo que decimos, todo lo que, esta cosa, ¿no? Como católica y lo que quieras, como el, la palabra, si por palabra y omisión, o no sé cómo chingado será, porque <risa> no me he parado en una iglesia en siglos, pero mmm, a mí me resonaba mucho el peso que tiene la palabra. Y todo lo que estás diciendo al mundo que Ajá. eres o qué piensas del mundo, y eso te da... sí te baja, o sea, sí, sí se, se, te, se mete al cuerpo de alguna manera lo que estás diciendo.
1: Sí, yo creo que, o sea, justamente ahorita como en un pedo más cerebral, te digo, ¿no? Tal vez se va como mucho al inconsciente, se va mucho a esto de... tal vez es la importancia que le das a las cosas y decir las cosas como... Son realmente, en vez de como tienen que ser, no sé, o sea, por ejemplo, el otro día hablaba con mi tía y está tomando un curso en el que le dijeron, no, pues, o sea, trata de cambiar tú también tus palabras para que las cosas también te sean más ligeras, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. En vez de decir, tengo que ir a trabajar. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y entonces ese tengo que ya es un pedo como que te pesa, ya dices, no mames, o sea, o en vez de decir, bueno, es que me voy a ganar un dinerito. No, güey, voy a ganar dinero y voy a ganarme mi dinero y es dinero, no es dinerito, güey, no es poquito, te sirve.
0: Incluso si empiezas esa frase de tengo que ir a trabajar con, quiero ir a trabajar, uh -huh. todo tu sistema, todo tu, toda tu energía cambia y se coloca desde otro lugar y ya es como, ok. A lo mejor en el momento no me la estoy creyendo por completo, uh -huh. pero el simple hecho de decirlo, o sea, es como esta de fake it, Do you make, ¿cómo? Fake it
1: until you make it.
0: <risa> Disculpa mi, mi hermosa pronunciación
1: Está maravillosa, no Pero te, si es, te entendí.
0: Ajá, exacto. Es, es saber que lo que estás diciendo en el momento, aunque no te lo creas por completo, va a tener un peso uh -huh. en, en cómo te sientas al hacer las cosas. Y, y es lo mismo que estábamos diciendo de lo casual. O sea, es uh -huh. lo casual cuando algo dices, por ejemplo, venir a grabar a... Um, el, podcast. el podcast ya no es algo casual, no es como mm, casual, estamos es que, aquí. O sea, por ejemplo, justo esa es
1: una pregunta que yo te quería hacer ahorita, que esto que acabas de decir, ¿para ti qué es lo casual? O sea, para ti qué significa decir que algo es lo casual.
0: Pues, refiriéndolo a esto del podcast, ya no se me hace, por ejemplo, casual, porque ya es algo planeado. Ya es algo que está dentro de nuestro itinerario, algo con uh -huh. lo que nos comprometemos, ¿eh? uh -huh. palabra clave, compromiso. Y que lo casual es tal vez más espontáneo, algo que realmente no sabes si se va a repetir, uh
1: -huh, simplemente uh -huh.
0: sucede. Y en el momento está, está chido, lo disfrutas, pero es casual, es algo que surgió, que no lo planeaste tal vez, o sí, pero que no he, toma... Como una importancia peso. o una dimensión tan grande en, en tu día a día. O tu... pues sí.
1: Uh -huh. Sí, como que, o sea, justamente para mí, ju eh, yo quería como ver tu parte de la historia, de lo casual. Porque también creo que ahorita estamos en un momento en el que tú y yo estamos como muy en la conexión y en el momento como que sabemos lo que el otro piensa porque pensamos casi lo mismo. Entonces... Eso sí, es un poco extraño para los necios, tal vez, porque escuchan dos voces, pero es una solamente, ah. este... Ajá. Pero yo pienso lo mismo de lo casual, porque finalmente, mira, quieras o no, para mí esa palabra tiene como este peso de muchas um, expresiones, tal vez, que es, pues, te digo, ando como pensando mucho ahorita en, lo, en la parte lingüística y por ejemplo, cuando tú tienes una reunión con tus amigos uh -huh. y justamente esta parte de, ay, es algo casual. Entonces tal vez dices, como es casual, puedo invitar a quien yo quiera. Puedo decirle a mi primo que viene de viaje y voy con él. Pero imagínate que vas a una boda. Ahí Exacto. no puedes traer al invitado que sea. Y no también es casual.
0: preparas todo en torno a la boda y uh -huh. a lo casual también, pero ya es... Toma otro sentido, ya sabes que es casual, que no tienes tal vez que ir tan arreglado Que, uh
1: -huh. ir... que justamente a eso iba Uy, es oh, que no. voy ando así como con esta espinita que quería decirlo desde la mañana Que ya sabía que veníamos hoy al podcast dime, dime, Estoy dime. viendo esta serie, la de Emily en París Ajá. Que acaba de sacar Netflix, véanla, está muy bonita y es como todo este fairy tale de, la, de estar en París, ¿no? O sea, como todo este cliché de la moda, los perfumes, pero al mismo tiempo un poquito más realista. Así como la gente orinando en la calle. Uh -huh. este, pero hay una escena en la que Emily, la protagonista, va a la, al ballet y baja en un vestido negro, arregal, arreglada, preciosa, güey. No, no, no tienes una idea. Yo la vi y dije, wow Entonces, mi mente directamente se fue a esta parte de cómo... Hoy en día incluso la ropa tiene esta intención de lo casual. Por ejemplo, cuando te dicen, oye, este vamos a mi cumpleaños a talantro Oye, ¿cómo me voy? Ah, vete casual. Entonces tal vez ya te puedes ir en una sudadera con unos jeans y unos tenis converse. No sé. Pon tú si te dicen que es casual. Pero yo cuando veo hoy en día cómo es ir al teatro, por ejemplo, que no se puede por el COVID, ¿no? Mm. Yo crecí en una casa de artistas Y de artistas de antes Entonces, cuando íbamos a una obra de teatro De los amigos de mi abuela Nos teníamos que vestir
0: Para la ocasión, para la
1: ocasión. Mi mamá iba en vestido, tacones, maquillada, peinado Yo me vestía con un suetercito Whatever, ¿no? Pero te arreglabas Entonces, ahora cuando voy al teatro O iba al teatro a, Tal vez no a un forito de Algo que te invitaron tus amigos, no sé Depende pero si voy al teatro, voy a... No sé, al teatro de la ciudad. Ajá. A mí me gusta arreglarme para la ocasión porque tengo esta educación, por ejemplo. Y no sé qué tanto esta parte del vestirte casual para ir al teatro de la ciudad a un evento cultural le reste tal vez esta importancia que tú le das al evento. Como ir de jeans a una boda.
0: Exactamente. Pues sí, es que... Yo, ahorita que lo dices, tiene mucho tiempo que no me arreglo para ir al teatro
1: uh -huh.
0: Oye, qué cosas, de veras Es
1: que, y justo, o sea, por ejemplo, yo lo escucho mucho en mi casa, güey O sea, lo escucho como en esta parte de, ay, es que no, ya ir al teatro ya no es lo mismo O sea, como en, este, en esta onda como de queja, ¿sabes? O sea, como ya la gente no le da la importancia ya porque va a importar la obra que vas a ver, si ya te puedes ir en unos jeans deslavados y no pasa nada. Antes la gente iba en sus minks, ¿no? Qué bueno. Bueno,
0: también era porque es una cosa de ir al teatro, no cualquier persona iba al teatro, uh -huh. y eso implicaba que, pues, el hecho de ir al teatro no solo es ir a ver la obra, sino a que te vieran que eso ibas sí al era teatro. O sea, de la alta. Como manejarte como en esos gremios y todo eso implicaba que tenías que ir arreglado porque uh -huh, te ibas a topar uh -huh. con, con, con gente importante. Del alto pedorreo. Exacto. Ay, el alto pedorreo me gusta. Ajá.
1: No, y por ejemplo, pero aquí mi pregunta como tal hacia ti que justo dices que hace mucho no te arreglas para ir al teatro, tal vez ahorita no vamos en minx y frac este pero, o sea, por ejemplo, tú como actriz... Estás en una obra y ves que tu familia o tus amigos van al teatro y se arreglan para ir a verte porque es una ocasión especial, obviamente lo agradeces. O sea, más que nada por esa parte que dices, güey, todavía ¿por qué no darle la importancia que tiene al evento y decir, güey, me voy a arreglar porque voy a ir a verte y porque es especial y porque es importante? Claro, no te pido que te digo, vayas de frac pero tal vez no vayas de jeans a la ópera, güey. O sea, la neta, yo creo que hay cosas que sí tienen como su peso y ahora que tal vez es un poquito menos este, exclusivo, que tal vez ahorita hay un poquito de más posibilidades de ir, aunque sigue siendo carísimo ese tipo de eventos, pero hay la posibilidad, pues decir, güey, tal vez no tengo la mejor ropa, tal vez no tengo... El, el, un, yo no tengo un traje, por ejemplo. El otro día tenía que tomarme unas fotos con nuestros amigos de Actores para Actores, y me, oye, venden traje, y me y dije, güey, no tengo traje, solo tengo el de mi graduación de la prepa, y me queda ahí gigante. Entonces me tuve que ir a comprar una camisa, y pedí ahí un saco, whatever. Este. Tal vez no tengo un traje, pero me pongo una camisita, me arreglo para ir a ver esta obra de teatro, lo que sea. Entonces, creo que también la parte de lo casual para mí, por todo este contexto de lo que llevamos hablando ya un buen ratito sin llegar al tema, es como... <risa> Tal vez para mí lo casual en esta idea es como restarle cierta importancia a las cosas.
0: Es que eso, eso me quedé pensando. ¿Qué pasa cuando pasamos de esto casual de, de hablar de eventos, de ropa, etcétera, a cuando hablas de una relación como una relación casual? Y mm. es por eso que hace rato hacía hincapié en esta palabra del compromiso. Uh -huh. Creo que va mucho de la mano de lo que dices, justamente el restarle importancia, pero también preguntarnos por qué le restamos importancia. ¿Por qué denominamos una relación o un evento también como algo casual? Uh -huh. Pero no solo es, ok, ya le estoy restando importancia y sé que, que eso es lo que pasa cuando lo denomino casual, sino ¿por qué le resto importancia? Es para que no mm, me afecte, me comprometa a ciertas expectativas, a ciertas idealizaciones. Lo veo mucho en las relaciones, o sea, en uh -huh, las relaciones uh -huh. casuales, yo creo que me es muy difícil identificar cuáles son mis relaciones casuales y por qué son casuales.
1: Pues yo creo y por como lo veo yo, tiene mucho que ver con pues con esta parte de que sí puede irse como al recluirte para que no te comprometas o lo que sea, pero, por ejemplo, ya viéndolo como en un panorama más general para ya después entrar bien al plano de las relaciones, creo que tiene que ver con la trascendencia también de las cosas. Por ejemplo, si tú vas a una fiesta, y no sé si les pase a ustedes necios, pero yo cuando voy a una fiesta, de repente un sábado en la noche, «Oye, mamá, este voy a ir a una fiesta a casa de Mabel». «Ah, sí, ¿por qué es la fiesta?» ¿Qué están festejando? Y tú dices, pues, oh, la, la vida. La vida. ¿No? Es que estamos vivos y que podemos empedar un viernes por la noche. O que, whatever, no estamos en cuarentena, ¿no? Este, pues, antes, no sé si nuestros papás, cada que salían, tenía que ser por algo específico, ¿no? Que solo festejaban y solo disfrutaban los momentos especiales. Uh -huh. Entonces, ahora que nosotros nos gusta vernos porque sí, que es algo casual, tal vez es porque justamente este, esta fiesta no va a tener la misma trascendencia que una fiesta de cumpleaños, no tiene la misma planeación, no tiene la misma inversión, tal vez ni siquiera el mismo número de invitados, entonces pues sí, es algo casual, pero se puede volver un momento inolvidable porque tal vez esta fiesta que salió de la nada...
0: Termina siendo así una anécdota Ajá. chingoncísima para el resto de las pedas.
1: Uh -huh. Como decíamos ¿no? De repente es un momento de aferre y está chingoncísimo porque ya estuviste todo el fin de semana con tus amigos y estuvo de huevos. Y tienen miles de anécdotas de ese fin de semana. Entonces, ahí tal vez lo casual, pues no es... No me gusta, ya lo, lo hemos dicho muchas veces, la palabra, pero no es malo, ¿no? O sea, no es algo negativo. Pero cuando a algo que sí tiene trascendencia, que sí tiene importancia, como te digo, este cumpleaños, este aniversario, esta fiesta, no sé, porque te estás graduando, ¿no? Y tú dices, ay, ah, es algo casual cuando tal vez no lo es para ti como el host, no sé. Si yo hago una fiesta ahorita que me fui a Colombia, ¿no? Que hice mi fiesta de despedida porque para mí era algo importante porque estoy festejando que por fin logré mi intercambio. Pues para mí es importante. Tal vez si alguien dice, ay, es algo muy casual, yo me siento ofendido porque mi fiesta importante celebrando mis logros para ti es algo casual. Uh -huh. Entonces digo, güey, no, pues... No es un viernes por la noche, vamos a Highball y nos pedimos unos ultravioletas, ¿sabes? Sí. Y ya llevándolo a las relaciones. O sea, que justamente quería poner como ese hincapié, ¿no? De que tal vez lo casual no es meramente negativo.
0: No, 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 para nada. Es realmente, pues, un suceso que a veces incluso tú mismo, misma, puedes... Restar la importancia como estrategia, ¿no? Es, tal vez yo estoy haciendo una fiesta que yo sé que para mí es muy importante. Por ejemplo, a mí me, me encanta organizarme también fiestas de cumpleaños grandes, numerosas, este, que sean todo un evento del año. Ajá. Uh -huh. Pero ya que llega el momento de que va a ser la fiesta así, a, a la semana de la fiesta, que me empieza a entrar como este miedito de, ay, oh, a lo mejor no va a llegar tanta gente como esperaba, o a lo mejor no me van a salir las cosas como yo quiero, y entonces va a terminar siendo un fiasco de fiesta, empiezo yo solita a decir, pero pues X, o sea, va a ser algo casual, ¿sabes? Ajá. Como, Todos
1: los años cumplo años ajá,
0: casual, o sea, si vienen bien Y si se la pasan bien, pues también qué chido Y si no, pues X, fue algo casual pues Al final tal de vez, cuentas O sea,
1: tal vez tú lo ves como algo Yo al principio cuando dijiste todo esto Creí que ibas a llegar como a un plan medio maquiavélico Para que la gente llegara a tu fiesta Y decirles, no, es algo casual No hay problema, entonces ya llevan al primo y al, el, al sobrino Y entonces ya es una fiesta masiva Y hay un chingo ajá. de gente, ¿no? Pero yo creo que lo ahorita lo dijiste más como No lo sé, no quiero como hacer suposiciones, pero tal vez como un mecanismo de defensa.
0: Exacto, mm. sí, sí, ¿no? Y me pasa de, en relaciones, en eventos, que yo solita empiezo a, a ponerle este tinte de lo casual para que yo no, si las cosas no salen como yo quiero que salgan, uh -huh. también
1: hay mi control freak, freak súper a borde, pero... Pues no sé si, es, bueno, puede que sea un control, un control freak, pero también puede ser como, pues... Muy válido como lo que te dicen de, güey, no te tomes la vida tan en serio, ¿sabes? O sea, porque tal vez sí, solo es una fiesta y no pasa nada, güey. O, o sea, puede ser. Para ti puede que sea importante y eso es lo más válido del mundo, pero solo es una fiesta, ¿no?
0: a final de cuentas es solo una fiesta, pero también yo me doy cuenta que lo hago como un mecanismo de defensa. Claro. Me, que, que lo hago para restarle importancia, justo como dices este pedo lingüista de, de decirlo, y entonces, si yo digo que no tiene importancia, entonces en el momento en el que las cosas no salgan como yo quiero, la decepción va a ser menos.
1: Que todo mundo te recomienda eso, pero, fake it until you make it, but you never make it, ¿sabes? O sea, no o sea a mí me pasa que si me dicen, güey, no, pues, resta la importancia, oh, ten menos expectativas. Y entonces deja que te sorprenda Ajá, ¿no? exacto y dices, Tu, tu ajá. nivel de
0: expectativa va a ser eh, Proporcional al nivel de la decepción Que vas a tener cuando las cosas no salgan Exacto Y hoy me desespera porque es como Güey, yo sí quiero tener expectativas De que esto va a estar chingón Pero al mismo tiempo ya me compré Esa idea de que si lo espero Si pongo la vara muy alta Pues a lo mejor al final de cuentas Las cosas no van a ser como yo
1: quiero Mira, yo hablaba en terapia y justo hablaba de mis expectativas, ¿no? Porque creo que es algo que a todos nos jode últimamente y es una palabra muy de moda. La expectativa, las expectativas que haces de una persona. Uh -huh. Y entonces mi terapeuta justamente me dijo esta parte como de lo lingüista. Creo que de ahí viene mi obsesión últimamente con eso también. Eh, me dijo, bueno, no te hagas expectativas. O sea, no... Tal vez lo de expectativas e ilusiones, porque son solo eso, ilusiones y fantasías a un pedo más como una esperancita. O sea, como, como algo, tal vez ir sí restarle también esa importancia, ¿no? O sea, como, por ejemplo, en vez de que te frustre que no salió, déjate sorprender. Pero, fuck, o sea, que dejarte sorprender por la vida, pues, güey, no lo sé. O sea, porque yo tengo este conflicto y tengo que ser muy honesto contigo y con todos los necios. Soy muy extremista. Entonces, para mí es frío... O caliente Y me cuesta mucho estar en este punto medio y gris, porque o soy muy positivo o soy muy negativo. Entonces, a mí me dices, no tengas expectativas y me voy como al lado de, bueno, si no espero nada, ¿para qué ¿Para estoy qué vivo, algo? no? O sea, de la vida, si ya no esperas nada de la vida, ¿para qué estás vivo? O sea, ya, ya es como un pedo más de... Perder todas las esperanzas porque la esperanza es lo último que muere a tener expectativas. Que obviamente creo que encontrar el punto medio es lo que necesitamos.
0: Fíjate que ahorita que lo estás diciendo pienso, en vez de cambiarlo, o sea, si, no sé si borrar la expectativa de, de, tu, de tu diccionario, ¿no? Uh -huh. Pero tal vez modificarlo un poquito y decir, es mi proyecto. Y estoy uh -huh. proyectando que estas cosas van a suceder. Así, en relaciones, en, en planes de vida, de trabajo. Y entonces, a lo largo de ese plan que tú ya tienes proyectado, hay cosas que se van a dar y cosas que no se van a dar, pero también, si lo tienes proyectado y, y planeado meticulosamente... Control freak. ¡Ay, <ríe> oh, bueno! Pero lo más claro que posible que puedas tenerlo en la mente, ¿no? Tampoco te vas a aventar así como gorda en tobogán sin tener claro cuáles son los pasos que vas a seguir, pero a lo que voy es el proyectarlo te va a dar esta tranquilidad de saber que si algo en ese plan no se cumple, puedas tener una estrategia diferente o un uh -huh. plan B, ¿no? Es, ok, esto no se dio de esta forma, pero tengo aquí otra lista de cosas o de maneras de llegar a mi objetivo.
1: Que sí, o sea, por ejemplo, me gusta mucho esta parte tal vez no de eliminar algo de tu diccionario, sino como resignificarlo, porque también uh -huh. puede que... Y, por ejemplo, o sea, que justo ahorita es cuidar mucho las palabras, ¿no? O sea, que los necios de, de, de repente ya están así como viendo palabra por palabra a ver en qué la cagamos. Así como, <risa> pero ya dijo tienes que, pero ya dijo proyecta, pero ya Mi, dijo espera. O sea, ¡Qué, qué a incongruencia! Ver, ajá, pero a lo que voy con esto es como, sí, tal vez resignificas la idea de una expectativa. Tal vez me gusta muchísimo lo que me dijiste y ahorita es como, ah, justo lo que estabas es buscando ahorita de cómo es esto de proyectar. Tal vez no tanto planear porque yo soy un parecido como de metas, entonces igual, me decía mi terapeuta, no te pongas hasta eso metas. Porque, por ejemplo, lo más básico que todos podemos identificarnos, una relación. Si tu meta es tener una relación para no estar soltero, cuando tienes esa relación, tu inconsciente te dice, ya lograste tu meta. Y es cuando te empiezas a aburrir de la gente, porque ya lo lograste, ya. Ya. Ya, o sea, ya tienes tu meta, bueno, siguiente, next, ¿ahora qué? Entonces tal vez no planear o poner metas o poner logros, sino justo lo que tú dices. Proyéctate. Me estoy proyectando a ser feliz y compartir mi vida con una persona. Y entonces cuando llega ese momento, ya te estás proyectando otras cosas junto con esa persona y no es la meta de estar con alguien. Entonces justamente a lo que todo esto es como, bueno, entonces, este, tal vez sí, eh, no sé, las palabras tienen mucho peso, ¿no? Y esta parte de las expectativas, pues, dices, bueno, voy a proyectar que quiero algo, no sé, güey, o sea, ¿por qué no si sí llegar como a este punto de quiero algo, entre comillas, bien? Porque también me caga... O sea, justamente Quiero como algo tenemos algo bonito, algo, algo bien. bonito, algo bien, ¿y porque algo casual no tiene que ser bonito y bien, no? O, sí. o, o, es resignificar, te digo, resignificamos esta palabra porque, por ejemplo, casual. La palabra casualidad viene de eso. ¿Y por qué no pensar que es bien bonito conocer a alguien por casualidad, que es lo que decíamos el capítulo pasado? Ya no pasa. Tú lo buscas y lo buscas y estás en redes de ligue y estás en estas aplicaciones y ya no dejas que nada te sorprenda por casualidad. Es bien bonito esto, historias de cómo se conocieron. Ay, pues... Este, no sé, estábamos en la biblioteca y los dos queríamos el mismo día, el libro, y fue una casualidad.
0: Y nuestras manos se tocaron en el momento justo en el que íbamos a tomar el libro de la estantería.
1: Fuck. <risa> 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 Deja de mostrar mis traumas con las películas románticas. Aquí el punto es que si lo casual viene de esta palabra de la casualidad, qué bonito es que de repente algo sea una casualidad. Y si viene de esta palabra, ¿por qué no también lo casual... Lo, 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 ay, ya entré en pánico, perdón. ¿Por qué no lo casual puede también ser bonito? Entre comillas, ¿no?
0: Ahí yo tengo un conflicto extraño. Estaba escuchando porque así como me gusta hacer este podcast, también me gusta escuchar podcasts Creo que por eso también fue la razón uh -huh. por la que empezamos a hacer esto. Y estaba escuchando un podcast y en el que escuchaba... Eh, este peso y no peso que se le dan a las relaciones casuales uh -huh. o al sexo casual más eh, específicamente, ¿no?
1: Que son cosas muy diferentes.
0: Sí y no, o sea, porque también el sexo casual también estás involucrando a una relación. Te estás relacionando con Exacto. una persona. Exacto, o sea, momentáneamente y tal vez eh, muy efímeramente. Ajá. Uh -huh. Pero lo estás haciendo.
1: Sí, pero, o sea, ya que hablando de relación casual, dividiéndolo de relación casual a sexo casual como cosas distintas, pues sí tienen cosas muy sí. diferentes. Entendiendo que también en el sexo te relacionas.
0: Ok, ya. <risa> o sea, para, eso, tener, eso. Como
1: para tener esta diferencia clara, ¿no?
0: Entonces, abocándome al sexo casual. Uh -huh. ¿Qué pedo con eso? Me causa conflicto porque ni siquiera yo tengo muy claro el hecho de hasta dónde es... Sexo casual, o sea, sexo casual es solamente el encuentro de una vez con una persona extraña que sabes que no vas a volver a ver nunca, o puede existir una persona en específico con la que sepas que el acuerdo es tener sexo casual. ¿Eso sigue siendo sexo casual o, o ya estás entrando en otro tipo de relación eh, más...? enmarañada. Ajá, un poco escabrosa porque empiezan a a conjugarse más cosas que el hecho de estar con alguien que sabes que no tienes que volver a ver en tu vida, ¿no?
1: Pues es que creo que justamente nosotros, como seres humanos y como personas de veintitantos años, ya estamos empezando a querer buscarle a la vida reglas todo el tiempo. ¿Sabes? O sea, como esta... poner todo en cajitas de, ¿qué es el sexo casual? ¿Qué es una relación casual? ¿Cómo se llega a eso? Ta, 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 ¿sabes? O sea, como... toda esa parte y esas... Pues sí, o sea, como esa simpleza para tener todo más claro y decir, ah, ya somos este, como las etiquetas que decíamos en algún momento, ya esto es sexo casual, muy oh. bien, perfecto, ya sé cómo va a funcionar. Y pues la única regla en esta vida es que no hay reglas, ¿sabes? Y entonces aquí yo lo que te diría, como para poder reconocer eso, que justo por eso te lo pregunté al principio del capítulo, para ti, ¿qué es? Casual. Algo casual, o sea, ¿qué significa a ti para para ti la palabra casual? Y ahí tienes tu respuesta de qué es el sexo casual para ti, porque finalmente puede ser muy diferente para ti que para mí. Sí, o sea, sí, sí, sí uh -huh. O sea, por ejemplo, para mí el sexo casual es uno tener relaciones sexuales con alguien con quien no tienes una relación amorosa de pareja o de más personas, no sé, whatever. Entonces, para mí es coger con personas con las que no te estás involucrando emocionalmente, románticamente. Porque, por ejemplo, yo sí creo que puedo tener amigos que hice gracias al sexo casual y seguir teniendo sexo casual con ellos. Porque es algo casual que no es trascendental emocionalmente. Mm, es, es, es un rollo, pero yo ya lo tengo un poquito como más definido. Porque, honestamente, y no voy a mentirte ni a ti ni a los necios, yo he tenido muchos encuentros casuales. O sea, yo tuve como esta etapa de mi vida en la que, pues sí, güey, o sea, quieras o no, los tuve, mucho, porque no sabía exactamente, bueno, no, no me, est me estaría engañando si digo que no sabía lo que quería, sí sabía lo que quería,
0: pero... ¿Pero no, dónde buscarlo?
1: No, pero creí que no lo iba a encontrar, entonces, mm. o sea, yo quería una relación seria, yo quería mi cuento de hadas, como toda la vida, pero tenía esta idea de, pues ya... Nadie lo quiere, nadie lo ofrece, nunca, no ha llegado esta persona en la librería a tocar mi mano. Entonces, pues, ¿qué me queda? Cogerme a medio México, ¿no? Porque finalmente, pues, ya no hay de otra. O sea, yo ya estaba como en esa resignación de, ¿qué me queda? Wow. Pues, coger. O sea, porque de todos modos, a mí me, me encanta, ¿no? O sea, me, a quien no le gusta, bueno, a la mayoría de las personas nos gusta coger. Entonces, ¿por qué me tengo que privar de eso si no tengo una relación? Por ende, me la pasé teniendo encuentros casuales.
0: Okay. Entonces
1: justamente para mí encontré como este esta diferencia, este para mí un encuentro casual para mí es tener sexo con una persona con quien no tengo una relación amorosa o romántica como le quieras llamar Y entonces eso para mí fue el sexo casual, o sea una vez, sean dos veces, seamos amigos, seamos lo que sea
0: hay una teoría que me explicó una amiga que tiene respecto justo al sexo casual uh -huh. y que me gustó mucho, que fue que ella piensa que todas las relaciones de sexo casual tienen una un número de cogidas de caducidad. Entonces, a lo mejor con una persona tu fecha de caducidad es una cogida uh -huh. y eso fue todo. Pero a lo mejor con otra persona tu fecha de caducidad son 10 cogidas uh -huh. y ahí se acabó. El asunto y Ajá. sigue siendo sexo casual. O una persona que, eh, por ejemplo, un amante que tienes de hace años y que uh -huh. tienen tres, cuatro años viéndose y que sigue siendo sexo casual y eso no tiene eh, en ningún momento ni que satanizarse ni que culpabilizarte ah, de no. decir, güey, ¿por qué estoy.? no sé, como este pedo moralista, ¿no? Uh -huh. Moralino de decir, estoy viendo a una persona durante años y no nos involucramos emocionalmente y entonces, ¿qué pedo con eso, no?
1: Ah, claro, claro. O sea, ya, ya entendí. O sea, como este estrés de, ¿por qué no estamos llegando, entre comillas, a nada?
0: Y no es como que quieras llegar a algo más. Uh -huh. Simplemente que de repente, al menos yo lo he sentido, es como este peso moralino de la sociedad que, oh, que me cuesta y me ha costado también terapia, etcétera, quitarme de encima porque tasco y porque mochos y religión, etcétera. Ok. Este peso de decir, güey, ¿por qué estoy teniendo encuentros casuales y no estoy comprometiéndome o buscando el compromiso como se supone que debería ser?
1: Ah, claro. Ok. Sí, sí, sí. O sea, y es que... Ugh creo que justamente es algo que tenemos nosotros ahorita que poner muy claro y sobre la mesa, pues, finalmente no es algo que se tenga que juzgar, ¿no? O sea, creo que gracias a, no sé, a Losito Bimbo, eh, qué bueno que ya se está cambiando esa conversación porque finalmente ya no estamos cayendo tanto en el slot shaming y toda esa parte Exacto. como... Por ejemplo, siento que qué bueno que se está quitando esa conversación, pero es, tal vez a mí me preocuparía un poco que se esté yendo como a otro extremo en un punto de tal vez no ser libertinos, porque me caga esa palabra. Ay, yo también, siento, eso siento te que, iba a decir, no vayas que, a decir sí, no, libertinaje siento, no, porque no, no, no. te mato. Siento que es una palabra para juzgar a las personas por ser libres, ¿no? Exacto. Pero tal vez sí se está llegando, o sea, me da miedo que llegue como a este punto de, no lo sé, ya como todo es, o sea, como la, lo casual ya no es satanizado y está muy bien, estamos llegando tal vez a un punto en el que no lo, y no lo sé, güey. O sea, ya se vuelva demasiado casual. O sea, justo a, a mí me preocupa un poco, más que nada como en el pedo de las relaciones, porque a mí sí me gusta. O sea, a mí sí me gustan las relaciones monógamas. Puedo tener una relación abierta, no tengo tanto problema si llegamos a un acuerdo mutuo que, en el que me sienta cómodo. Pero, por ejemplo, a mí me preocupa que tanto es como, no sé, si estoy en una relación monógama y se quiere abrir la relación o este, veo a mi novio besándose con alguien en la peda y me dice, solo es un beso de peda, casual. Yo no sé qué tanto a mí me molestaría o no me molestaría si no hemos llegado tal vez a esos acuerdos, por ejemplo. Mm, okay. O si digo, bueno, sí, es que es casual, pero depende de la persona o depende del lugar. O sea, es como, ¿qué tan casual es que te hayas besado con mi primo, por ejemplo, no? O sea, no, no lo sé, poniendo una persona Monterrey, aquí... Monterrey, ¿eres tú? No, porque, pero
0: ajá. bueno, sí. Pero creo que a mí me, me hace mucho sentido justo, no la otra parte como el libertinaje, sino, porque me caga, el la evasión a través del sexo casual. Ok. ¿Sabes? Esta parte de... Eh, qué chingón que, que estás teniendo eh, relaciones casuales y que las disfrutes y que te gusten y que date, ¿no? O sea, date todo lo uh -huh. que quieras, protégete, cuídate, sé precavida, precavido, pero también hasta qué punto eh, concientizar o hacer claro para ti misma que no es un mecanismo de evasión hacia o el miedo al compromiso o uh -huh. el, eh, el, el... la evasión... Incluso a, a conectar contigo mismo, a... a
1: ser lastimado.
0: Ajá, o, o aburrimiento en un sentido de... En vez de ponerme a hacer... como pro, procrastinar a través del sexo?
1: Ajá, ok, ya, 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 sí voy entendiendo a dónde, a dónde lo vas dirigiendo, claro. Creo que justamente tiene... O sea, viene, por ejemplo, yo lo digo como... No sé, tal vez como un poquito ya más experimentado en el tema, ¿no? Que digo, si tuve mi momento... Y ahora ya lo entiendo, o sea, ya lo puedo ver como por qué lo hacía, ¿no? Que te digo que yo decía, bueno, tal vez toda la esperanza está perdida y no quiero dejar de disfrutar de mí y de otras personas en nuestra sexualidad. Entonces, ¿por qué no tener encuentros casuales? Porque finalmente yo no me voy a privar de mi placer si no tengo una relación, como diría la sociedad. Si no estás en una relación, si no estás casado, no puedes tener placer. Pues no, no me voy a privar de eso. Eso fue una. O sea, que digo, bueno, ya lo entiendo porque ya lo viví. Ya sé de dónde venía. Pero ahora ya puedo entender que tal vez no es lo que quiero. Cuando sabes bien lo que quieres, ¿no? Como yo sí quiero una relación seria. Entonces, ¿por qué me da miedo dar ese paso con alguien y siempre lo mantengo en lo casual? Es como mucho sentarte contigo mismo, que es lo que hemos dicho muchas veces en el podcast. Que sí es un poco, no difícil, bueno, más bien. Es muy fácil decirlo, pero creo que es incómodo vivirlo, como uh -huh. entender por qué. Porque tú lo sabes, en el interior lo sabes. Tal vez sí necesitas unas cuantas sesiones de terapia para aceptarlo, pero lo sabes. Por ejemplo, esta parte de tal vez yo solo tengo sexo casual para sentirme aceptado por el sexo opuesto, o por los hombres, o por exacto. las mujeres, whatever, por las personas.
0: Uh -huh. Porque
1: tal vez yo no me siento valioso de...
0: Deseable, Ajá, etcétera. exacto.
1: Entonces, cuando ya tienes esto resuelto, y dices, ok, ya sé que lo busco por eso. Uno, no satanizarlo y no decir, ay, qué mal que lo hago. Y dos, decir, bueno, mmm, voy a tratar de ir a terapia porque ya sé que necesito arreglar esto. O, bueno, al menos apaciguarlo. Mis Hola. problemas personales conmigo mismo, no tanto como la idea del sexo casual. Sino, o sea, como decir, bueno, primero tengo que aceptar que sí soy valioso, que sí me quiero, que sí la chingada y que sí soy deseable para alguien en el mundo. Uh -huh. Y ya después decir, bueno... Si el sexo casual va a seguir siendo eso para mí, cool, está bien, pero entonces ahora a mí lo que me pasa, ¿no? Que digo, bueno, me mama coger, me mama el sexo, me mama el sexo casual, la chingada, lo que sea, pero no es lo que quiero. Porque, por ejemplo, a mí sí me pasa que suena como tal vez a cliché, pero que de repente digo,
0: ah,
1: o sea, ya después de que pasa todo, digo, ay, me hubiera quedado en mi casa, ¿sabes? o No sea, como podría haber
0: ahorrado, ¿no? Ajá,
1: o sea, me la pude haber jalado. O sea, al final digo, ¿qué porque al final no es de... trascendental, porque por lo mismo que decíamos, lo casual llega a no ser trascendental. Porque si sabes que, estás,
0: que lo que estás buscando no es placer sexual en sí, uh -huh. y estás buscando intimidad, por ejemplo. Justo. Y que en el momento del sexo casual te das cuenta que no vas a obtener lo que estás buscando, vas a obtener placer sexual si bien uh -huh. te va. <risa> Pero intimidad, ¿Sí? pues no, no va a estar ahí, o sea, no, uh -uh. no va a estar con una persona... Y que quién sabe, a lo mejor de repente en un encuentro casual conectas cabrón con una persona y se da un momento de intimidad y qué chingón.
1: Ahí está una casualidad.
0: Ahí está una casualidad de lo casual, uh -huh. pero que no es... Esa es la excepción a la regla. Exacto. Y que después de tener una relación de un encuentro casual, ay, es, es como una droga, ¿no? Te, te da el rush y, y liberas un chingo de endorfinas uh -huh. y te sientes bien.
1: Y después viene la cruda. Y después
0: viene la cruda y el bajón donde dices madre, o sea, Ajá, o sea ahora que... me siento peor que cuando estaba buscándolo.
1: Sí, chale, ahora tengo que ponerme mis calzoncitos, irme a mi casa y ya no tengo como este momento de intimidad que estaba esperando de tal vez pedir pizza, ver Netflix, platicar de nuestra vida. Entonces, a mí en a mí por el momento las cosas casuales podría tenerlas, las podría disfrutar, pero justamente no es lo que quiero, no es lo que estoy buscando. Entonces, digo, cool. No me voy a victimizar ni a culpar por eso, ni a por buscarlo ni por nada. En el momento tal vez me pongo muy caliente y lo hago ya a la chingada. Pero realmente no es lo que ahorita me va a brindar felicidad prolongada. Que creo que estamos ya muy acostumbrados a hoy en día todo el. Ay, siento, siento que suena muy señor, pero bueno, perdónenme necios. A, a tener como estas satisfacciones express. como ay, tengo un like. Ay, qué cagado está este meme ay, qué bueno que ya me contestaron un mensaje, pero son satisfacciones de menos de un segundo. Entonces estamos tan acostumbrados ya hoy en día a tener mini satisfacciones que entonces tal vez este pedo del sexo casual ya estamos viéndolo también como mini satisfacciones y no estamos ya buscando o acostumbrados a buscar como satisfacción prolongada. Ajá, algo que tal vez le tengas que batallar un poquito más, pero que te va a hacer feliz por más tiempo. Y eso es lo que yo puedo llegar a pensar Hoy en día, que digo, no está mal Pero tienes que saber qué es lo que quieres
0: Y si sabes lo que quieres y lo estás buscando Y a lo mejor eh, Lo encuentras eh, Años después, pero mientras quieres Tener eh, relaciones casuales Sexo casual, uh -huh. está chido y, y embrace it, ¿no? Es como no te juzgues Al respecto porque
1: Como hemos dicho muchas veces Own your, your shit, shit.
0: <risas> Exactamente
1: Y bueno, o sea, al final este, pues te digo, es algo que nosotros vamos como manejando, ¿sabes? O sea, yo creo que vas manejando por la vida y como en estas olas del mar, de, que es la vida, y de repente la marea está alta, de repente la marea está baja y le dan putazos a tu barca, pero tú tienes que entender que sí, la felicidad prolongada puede ser muy chingona, este, pero... ¿por qué no también tener esta, estos mini momentos de felicidad? Que es lo que te digo. Como, es que estoy, estoy muy de acuerdo con lo que dices de... En lo que encuentras lo que te va a hacer feliz por más tiempo, ¿por qué no quedar...? O sea, como ir viendo como esta parte... Pues sí, del de sexo casual o Por ejemplo, ¿sabes a qué lo podría como, como llevar? Un poco a... En lo que encuentras el trabajo de tus sueños empezar a trabajar en cositas, como decir, bueno, me voy a meter de mesero para ganar dinero en lo que termino de estudiar y ya soy el abogado del mundo. Entonces es lo mismo. Tal vez buscas una relación seria y de pareja muy estable y con mucha formalidad, pero mientras, ¿por qué no ir navegando por el mundo de lo casual hasta que encuentres a esa persona que digas, este güey sí va a terapia, no es tóxico, no es celoso, no es posesivo y de seguro tiene un cuerno porque... Creo que ya no existen. Entonces, <risa> o sea, <risa> hablando de encontrar cosas como chingonas y mágicas, como este unicornio blanco que ¿Qué? es el caballero que te va a sacar de la depresión, Ay. nosotros encontramos un emprendimiento <risa> que se llama Vanilla Clothings.
0: Oye, que está muy ad hoc, de hecho, con tu... Onda romántica Disney, como historias de final feliz y fantasía y... Como
1: de conectar con tu niñez. Y
0: libros en la biblioteca, ok, bueno, está bien.
1: O sea, tal vez, o sea, porque justamente son cosas que tu niñez te está dejando, ¿no? Como de recordar esos momentos en los que soñabas con ser feliz. Ok. Y ya no pasa porque ya eres un adulto. Este, bueno, no. Pero justo, o sea, podría ser como reconectar con estos momentos en los que soñabas con... Ciertas cosas. Y todavía lo podemos hacer porque finalmente es una página de ropa en la que usa... O sea, bueno, es mexicana. Es una persona de nuestra confianza y nuestro amor que pues distribuye productos originales con todo. Y su etiqueta, para que vean que no es una estafa, de ciertas marcas. Y a esto vamos con todo esto de las esperanzas de vida y la niñez. Pues usa marcas como Disney, como Marvel como DC. Ajá, y justo es como, pues sí, o sea, ahorita está como muy de moda también todo lo de los superhéroes, por ejemplo. Entonces, tienen cosas muy chidas, este, sudaderas, playeras, incluso creo que tienen calcetines.
0: Ay, qué bonito. Yo estoy viendo las fotitos de su ropa y tienen, me encanta porque hay una, la blusita, la playera que usa Sheldon en The Big Bang Theory, The Flash, cosas así, que a uh -huh, mí uh -huh. me... me o de Stitch, o Claro, de... porque es
1: como mucho de cultura mainstream también, así como que dices, güey, esta es la playera de tal, ¿no? O sea, como ahorita que dices de Sheldon, ¿no? Entonces, este, pues justo son cosas que luego nosotros buscamos, o bueno, es más bien, que encontramos y no sabíamos que queríamos, y dices, güey, me lo voy a comprar.
0: Sí, sí, súper, quiero esta sudadera, ¿eh? Me la voy a pedir.
1: Sí, ya te, ya, ya te vi ahí ahorita <risa> haciendo su eh, <haciendo> pedido.
0: <risa> y yo, ay, antes de que se acaben, por favor, dame dos.
1: Entonces, bueno, necios, ya saben que les ponemos los emprendimientos cada miércoles en nuestros miércoles de recomendaciones y esas historias les vamos a subir a historias destacadas para que puedan seguir la página de Vanilla Clothings, que están en Instagram como Vanilla con doble L guión bajo Clothings. Eh, y bueno, este también, hablando de redes sociales... ¿A quién tendrían que seguir los necios? Y si no los siguen, vamos a darles unos putazos directo a su casa.
0: Sí, o sea, ¿qué les cuesta? Son dos clics nada más y Mira. nos ayudan a a que nos escuchen ustedes, a que estén más al pendiente de nuestros capítulos, de las cosas que sacamos, información adicional, que de repente cosas que se quedan entredichas en los capítulos uh -huh, eh, uh -huh. o información más eh, oficial respecto a ciertos temas
1: Institucional.
0: institucionales. Eh, pueden encontrarlos ahí de no seguir en nuestras redes, estamos en Instagram como no nos escuches -mx eh, y en Facebook como no nos escuches -mx también. Uh -huh. Y a la mano también
1: Ajá, también a tienen que mano. seguir a la mano
0: Síganlo en arroba lamano.mx en Instagram
1: Sí, y bueno, también tenemos nuestra página de YouTube que son igual este precioso proyecto y recuerden, necios, que nos si no nos siguen, yo tengo unos cuantos contactos en la Merced, entonces <risa> puedo investigar sus direcciones
0: Ay, no te creo <risa> nada <risa>
1: Vas a ver, perdón, te, los perdón, voy a, no, te los voy sí, a echar. Sí, sí. Ahí están, ahí están. Bueno, Necios, los amamos y nos vemos la próxima semana en No Nos Escuches.